0: 锵锵三人行，诸位好，徐老师，我就给你介绍，这你得认识啊，咱们的谢启大,大大大大姐，感谢感谢，徐老师好。哎呦，你看人家多<的>多重礼数啊，谢启大大姐，哎，我上次感觉印象你像是个台湾的老革命哎、欸，嗯，嗯
1: 、呃，我想不能叫老革命，做过新党主席啊，是、嗯，也是
0: 法律专家。哎
1: 我曾经当过十一年的法官，然后又当过九年的立法委员，嗯、所以我说我是学法律的，然后执法又立过法
0: 。哎呦，怪不得我说话的时候不大敢看他的眼神我只要一跟他对眼神啊，我这个头脑就断线。他这个眼神当中很很锐利啊。谢、嗯
2: 、谢谢谢。他他,他
0: 假如再一做官的话呢，那行政、立法、执法就三权合一了。哎,<笑>哎，不过给我最深印象的啊，还是您的这个生命活力。这个性情，好多观众都说呀，说哎呀，哪里来这么一大姐？怎么这个脾气这么直率啊？这个真性情。所以我特别想知道，您是知道秘密的人，就说现在这个陈水扁呢，嗯，哎，吴淑珍给起诉，听说你还是先我们一步知道这个消息。那我倒想知道，你知道之后啊，你的这个心情，第第一个反应是什么？
1: 其实应该这么说，我之前也知道这个案子是陈瑞人陈检察官在办，嗯，所以我一直在观察，我要看陈瑞人会怎么起诉。你认识他？是我们认识，嗯、我是司法官训练所十八级，他是司法官训练所二十三级。嗯、不过最重要的是，因为这样，我们台湾有一群检察官法官哈，哦、嗯，当时是台湾曾经。做过一个运动，就是由我们司法界自己,自己内部的一个革新的运动。那么我算是在台湾，如果算是司法官革新派的话，我也算是一个元老级的。那陈瑞仁，陈瑞仁比我晚个几期，那他也在我们来说也算是一个检察官改革派的一个成员。他是检察官改革委员会的发言人，嗯、而检察官改革委员会当时能够。成立，我当时在当立法委员，也有帮忙推动，也有曾经在。你们你们司法
2: 界是同仁，但是你们的色彩是有点不同，的他是比较偏绿的，是不是？他<好>是啊、哦，我的，
1: 应该这么讲，陈瑞仁他自己的政治倾向是绿色的，也就是说他每次投票他会投给民进党的人票，嗯嗯嗯、可是如果在所谓的一个好的司法官。它本身是不能够受受到政治的左右。
0: 你看这回一般的像我们外外界的，我发现我在大陆听到的这个议论，你看我们看这个隔岸的风景哈，<是>两个一般我听人说都是两两个，一个呢就是说两千三百万人民选出这么一个，就说脸比城墙还厚，就说能能不要脸吗？脸我这辈子还真没见过，就身处这样高位，就是脸皮能厚到这种程度的人。都要选出这么一跳梁小丑，这说明啊，民主在中国道路是曲折的。但是第二点呢，说台湾的司法这回硬啊，真是所谓什么犯法与庶民同罪啊，真敢起诉啊，哎，这又说明啊，民主在中国前途。是光明的，而且他是那个职业操守，他违背他本来的
2: 政治的倾向，<是>他就坚持司法独立，这个在中国的历史上是
0: 极其罕见、极其罕见的。对，徐老师也是好事之徒。那天在深圳，哎，我告诉你大事什么？全胜连老婆给起诉了，你怎么那么高兴呢、啊？徐老师，你上海香港人
2: 因，因为我当初看到他那个收购李娟案、啊，是，我很失望，我总觉得中国啊。法律司法不能独立，都操控在政治的手里。那个子弹案，只你知道，这个司法一旦不能独立，政治就操控一切，这样就是这个游戏是玩不下去的。这个游戏规则不是你一个民族一个地方，它全世界已经很多人很多机会试过了。你只要是权力不分没有制约的话，嗯，这个有一个绝对权力的话，这个抗争是无法下去所以他这个深律的法官。顶着自己的良知跟这个法律的良心，能够来指控这个第一，这个所谓的,的第哎绿色的头头第一夫人这样，对，这个是大进步。你放在中国的历史上你去看，你说哪里有过？呃站在最高位的人被司法指控，有没有这种情况？<是>没有，是感慨哈。所以
1: 在这个地方，我也是在这样想。其实我那一天我非常的兴奋，那一天我真的非常兴其实我最大的兴奋是我终于看到陈瑞仁以。敢做这件事情，因为陈瑞仁他是一个很想做想做一件事情的。可是我也看到了之前包括我们台湾的所谓的那个票，那个就是所谓的选票，就是所谓的作弊的选票，也就是零四年选票的时候，那个那个审判的那个法官是我的同期同学，是一个操守也不错、能力也不错的。可是我当时就赌他，我说我赌他不敢，为什么？我知道他没有肩膀，也就是当当着这个案子。开始，他要做一个需要有他的良知，才开始做这样的事情的时候，我知道他不敢。可陈月人，我就在赌他，我认为他应该会这么做。可是我真的也非常害怕。因为有肩膀的人不多，不过我也很高兴，这次起码陈瑞仁没有让我失望。<说>基本上他对得起他检察官改革协会的这个发言人的位置
0: 。但是你说陈水扁有没有想干预他？他能干预他吗
1: ？他有要干预。事实上，我相信陈瑞仁也受到非常大的压力，甚至他他上一次进到总统府要去搜这个所谓的。这些证据的时候，陈陈水扁曾经派了他们的秘书长啊那些人在门口挡住他，然后跟他说，总统想要跟你见个面。陈瑞仁当时义正言辞地拒绝了，他说，今天我是来搜索证据的，下次我如果要跟他见面，我要跟他谈话，我会通知他的。你说<来>这一点表现的漂亮。后
2: 来后来他真去了，他骑了，我看报道是他为了避开传媒，他骑个电单车去的。嗯是到玉山官邸约了陈水扁谈了几个小时，一直谈到从晚上九点谈到呃凌晨一点，就面对面的问他各种各样的问题。是，就他直接去问他的。不，我的问题是，你觉得台湾司法界像陈瑞仁这样是一个特别的例子，特别出色呢，还是说普遍都有这样的操守？啊，我很高兴。算不算天字第一号了
1: ？哦不，他绝对不是天字第一号的，啊、因为事实上我应该这样讲，我。自己整个参与了台湾的整个司法的一个一个历程，我感受到了一些事情。我记得，当我当刚刚开始考上司法官受训的时候，那个时候最伟大的一个检察官、最伟大的法官，也不过是说被命令要不起诉，他只好在所谓的不起诉处分上说写。奉命不起诉，也就是说他抗议，抗议，可是他又不敢，呵呵还是照做。哦就是、开天窗，就是、我们抗议是
0: 用奉命的形式来抗议，就是现在用的开天
1: 窗。从我知道真正开始第一个开顶的开始，等于是等于是提头办案的是一个叫高新武高检察官，那是在是我看啊，民国是八十九年，也就是不不不。呃拜拜民国七十八年，也就是九零年，嗯嗯嗯，也就是九零年,年代第一个检察官，他是几乎是他是直接在一个所谓司法体系不允许的情况下，他自己去办一个司法的相当部长级的高官。当时是由检察官当告发人，由检察官法官当证人，我们都算是的。然后由这个高检察官开始去办，也在他办完这个案子以后，他正辞职下台。嗯，<音>那么我们这些人几乎当时曾经这个案子，后来最后居然判那个高官无罪的时候，我们全部是丢辞呈，表示我们抗议。最后为了这件事情，同行里
2: 边很多人支持。我们支持。你知道现在很多人夸这个陈日仁，我就担心啊，要是他们把他夸得太高，要是只有这么几个人的话，那下次轮下来这个审判的法官，可能就变成另外的那种
1: 。那那不
2: 是又、嗯、又完蛋了吗？所以<是>要是陈日仁有很多的话，那真的就是这个社会是进步。其实
1: 台湾应该这么讲，从90年代高检察官开始带起了这个司法改革的风气以后，他当时说了一句名言，他说：“今天我们对于之前的。”法官、检察官，我们基本上是放弃的。从这以后，会有一批人敢学的去做，也确确实实是这样。所以，我们后来就看到了，接着台湾就开始逐渐的，以前可能是整个法院找不到一个有担当的，最后法院里面有一个、有两个、有五个。虽然不是多数，可是这种人培养起来了，所以我说这种人是要培养的，而且要有十到二十年，让这些人长成支持。嗯，制度基本上是不会支
0: 持。看来啊，制度是不会支持。即便有制度啊，这个人的勇气啊，<对>也很重要。但是他说这个肩膀啊，对，就是要
1: 有肩膀。基本上制度是不会支持的，为什么？因为我们是所谓的改革者，你改革者是要去挑战。被改革者，而被改革者是当权者
2: 。我说的制度的，还有就是整个社会对司法的期待跟支持。哦，嗯、对
1: ，社会上是支持的。整个台湾因为有社会上的支持，有这样的期待，所以今天，而且事实上实，所以执政
2: 者无法掌握全部的社会力量。
0: 对,对，所以说看来这个法官呢、啊、也是需要教育和整顿的。最近我看我们大陆也在开始这方面的动作嘛，哦、深圳不是弄了一一堆法官是吗？<笑>深
2: 圳这堆法官，对，千万别派他们、嗯、去审这个一审案、啊这。这表
0: 明我国在法治化的进程上又又前进了一步。<以>哎，咱们先去一下广告，该说说陈水扁了，枪枪。三人行广告之后见。所以谢大姐很有雄心壮志啊，要教育孩子们啊
1: 。是，其实应该这么讲，嗯、呃，今天所以台湾会出来向李子春检察官、陈瑞仁检察官，包括有一两个很不错的法官。敢判决。敢去挑战高官，这不是突然冒出来的。你真正要有一些标杆型的人物做给这些人看，让他们知道有为者亦若是，而且要让他们觉得他们是值得是这样去奉献的。因为事实上，当你去做这个事情的时候，你大概是升迁、考级都不可能会有了，考级永远是对差的，你的升迁是无望的，你可能是被放在一个很偏僻的地方，然后一再受到打压。可是，如果你觉得你要对得起这个工作，对得起良心，你愿意坚持做下去的时候，你最后是会被人家尊敬。我想，现在无数学法律的学生听
2: 你这番话，都会有一点
0: 心理的是感悟。所以，我也这
2: 是一份值得尊重的工作，它不完全是工具，对,对不
0: 对？是。所以，咱们还可以说说啊，这个他打击的对象。就是扁嘛、哦、那那那
2: 位那位哎您您<位>知<脸>在<皮>在我们
0: 北京这儿过去有一句话叫苦不苦想想红军二万五后来改了说苦不苦啊想想萨达姆嗯,嗯现在又改了说惨不惨呐、啊、看看陈水扁对哎我就是说啊，谢大姐就是说我近几年学会一个词儿还是因为台湾人老说这个词儿就说原罪。什么闹族群冲突啊，二二八呀，就是说原罪，原罪，原罪。后来我慢慢搞懂了，这个原罪啊，确实是很值得一聊。你比如说陈水扁，他洗从小这个洗脚上田的这种农民，家里头那么穷，而且这种乡里乡亲的这种这种乡亲观念呢，所以你看女婿。老婆、女儿，甚甚至是什么阿青嫂家里的保姆的发票都拿去报，就你会看到他的原原
1: 来的出身带来的一些东西啊。其实您刚刚说的原罪哥这事情基本上是有点不太一样，他并不是原罪，我觉得他是他自己个人的问题。我们也都是穷困长大，所是,是。但是我们没有像他这样子，到了这个位置，居然不择手段的拿钱。是是，而且
0: 按说台湾人呢，很重礼数的，我的印象，<的>很爱面子的，怎么会蹦出这么一个艺术？他就说可以，就是这么无<实>无耻之由呢
1: ？其实我这样看，我看几件事情，我只看我在立法院里观察到的陈水扁。嗯。因为我跟他曾经同事过，大概一届多。陈什么人都熟。<陈><笑>没有，他也他也是陈水扁<远>也是台大法律系毕业的，哦、陈水扁也是台大法律系的。对对,对都们法律系。现在我们法台大法律系大概所有台湾的政治界的大概在高层，不管是蓝的绿的，大概都是台大法律系毕业的。嗯、哼哼所以那我们看陈水扁。他当时进到立法院的时候，他虽然曾经说他是立法委员里面曾经得过第一名的，可是我们来看陈水扁，他的第一名是怎么得到的？基本上他的第一名以，以他以台大法律系毕业的出身，他是懂法律的，可他在立法院在这么长的立法委员的期间，他没有完成过一部法律，他都是在取巧。他每他就利用立法院每一次早上从九点到十一点钟是所谓的记者在开始就是嗯在拍就是记者在采访立法院的时候，他就在那个时候，他就到每一个委员会去开始去骂人。嗯他今天到教育委员会就去骂那个教育部长，到了国防委员会就骂国防部长，就这样骂，然后他的新闻就会变成。因为他骂人嘛，<对>骂人你就会比较比较会被凸显出来，所以他就是靠的骂人。煽动
2: 力，煽动力他讲话呢是一直有煽动力。是，我呢这这次看了他那个电视那个那个那个答答辩哈，好像告白哈。我知道他的这个战政治战斗力很强，这我一贯知道。是，以前呢我总觉得他是个律师，可是这次我对他的律师专业水平啊，他
1: 也没有专业水平
2: 。他为什么？他基本上讲话的态度。像个中国的村长跟农民说话，我觉得他的全部的、啊、原罪，他的全部的讲话的要点是一句，我很有钱，我何必贪污呢？可是你知道最基本的问题，你现在不是讲你有没有必要贪污，你现在的问题要回答你有没有贪污？贪污这个最基本的逻辑，是你知道？以前香港有个明星跑到外国去，在一个超级市场里偷了一副眼镜、嗯、那人家把他抓住了，录像全拍下来了。他就说：“你看我一年几百万的财产，<是>我为什么要偷副眼镜呢？”可人家说是啊，我们也不明白。可是你就是偷了，是,偷了
0: 是是,是这么一个
2: 基本的法理概念。是是是嗯，陈水扁用了一大圈的来来骗各种，居然还能成功？哎，他用什么方法说说服苏贞昌
1: 的呢？我他这套能
2: 说服苏贞昌吗我？我必
1: 须说，今天陈水扁没有说服任何人，包括他自己在内。事实上。今天从起诉书上我看得到陈瑞仁写的也非常清楚，为什么认定他不可能？我,我拿到起诉书可是我必须说，今天陈水扁他已经是词穷了，可是他必须要硬凹，他必须要硬凹。其实。因为他不愿意下台，他现在一下，台，他一下来马上他就变成了，他就当成了被告了，他要被抓起来了。他仅仅
0: 为了个人呢？现在他
1: 只是为了个人，他没有任何的理想。<的>那么苏贞昌也没办法，苏贞昌也很清楚，他现在如果马上丢辞呈，他对于他零八年的选举是有帮助的。可他现在一丢，马上人家就会怪他说：“你当时在这个时候，陈水扁这个情况你一丢，你等于是你等于是就认定了陈水扁也做了这个事情。”所以现在整个民进党。被陈水扁给拖住
0: 了。我老是觉得陈水扁应该是个聪明人了，聪明，聪明对吧？那他应该明白，他怎么会干这么这么低级的什么报点发票？这这是他会听吴淑珍。
1: 我是认为哈，我认为他虽然聪明，他不是有智慧的人，他只是一种小聪明。他对于收钱、刮钱、怎么样取巧，他聪明，可他对于怎么样去真正做个事情，他没有智慧。所以在这个情况下，我觉得林毅雄要负相当大的责任。可林毅雄
2: 到现在还不表态。
1: 对，你看林毅，事实上最后决定要把。陈水扁拉出来是林益雄，而林益雄以民进党里面，他对于陈水扁是个什么样人物，他当然不清楚吗？他很清楚，可是他认为说，哎，刚好你既然市长选败了，那么现在我们缺一个要选总统的人选，那么就你出来吧。他就跑去找了吴淑珍、陈水扁，后来他们点头就出来了。那么林益雄如果是以我，我是一个民进党的领导的话。我会很清楚，这个人不是人物。我民进党把他拉出来，万一他选上了。他会毁掉我整个。至少
2: 在现在这个时候，林益雄应该很多人期望他说话。他们民进党两个是比较精神上有指导性的，嗯、一个施明德，嗯、一个林益雄。<对>所以施明德很有力量，就是他道义上，<对>他他的革命经历比陈水扁陈水扁老，他的经历比他老。嗯、那么林益雄也，但林益雄到目前我讲话我。我现在就是两个谜点：一，林益雄为什么一始终保持沉默？二，陈水扁用什么方法说服苏贞操？<笑>我我应该这样讲，
1: <笑>我要先说，今天陈水扁没有说服朱春昌，是陈水扁逼的这三个人，你很简单，
2: 捆在他，这捆
1: 在这边，好，你看你们怎么做，所以今天变成民进党，他们没有一个人敢第开第一枪，朱春昌不敢，因为他零八年还要选举。我谢长廷想开也不敢，因为他也在选举。啊嗯、那包括吕秀莲，他最想开了，可是他又觉得他现在必须矜持在这，因为陈水扁倒就是他。嗯，那所以在这个情况之下，我认为今天整个民进党是每个人都想拿斧头先砍陈水扁的头，可是每一个人都不希望是他。嗯嗯、你知道吕吕秀，你知道吕秀
2: 莲哥哥听了陈水扁的话以后怎么说吧？嗯，他说以
0: 后谁想贪污啊，先减掉一半工资。哈，<笑>咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以为什么我说老说这个原罪呢？你比如现在在大陆，呃，当我们往前走的时候，越来越多的人注意到，比如说文革。或者说是历次政治运动，它造成这个人怎么想问题，人人际关系是特别深刻的，会影响很多很多。所以我就一直纳闷，在台湾岛上这几年来经历了这么多，包括这个所谓总统的这个诚信都出现到这种危机，这个世道人心，您觉得就没有影响吗？对。
1: 不过我是很高兴一件事情，虽然现在看到陈水扁这样子死皮赖脸的，嗯，我最起码我觉得台湾已经恢复了良知，尤其从红三军从呃施明德带起的时候，我觉得恢复了良知，因为以前越
2: 蓝绿的一种贪腐的不满是
1: 是，因为我现在必须说李登辉已经贪腐更严重啊，是吗？嗯、非常的严重，可是当时整个的社会国民党是替他包裹的，帮、嗯、替他保持。几几乎那个时候，台湾是没有是非的。那时候只有新党跳出来说，可是我们是被国民党、被民进党打的。可是现在终于对面对陈水扁的问题，全台湾敢出来说，嗯、起码检察官敢起诉。包括以前那个谁，其实我还要再说另外一个检察官，叫做李子春的，当时也曾经传讯陈水扁去作证。嗯，起码这个都西都有人敢做了。那<你>这也是一个希望。那你期
2: 待期待这个接下来这个一审，这是应该是台北地方法院审的，对不对？是的，他不是没有陪陪审团，就是靠法官审的，对不对？啊
1: 、我们他们能
2: 最快多多久？半年能审出来吗
1: ？基本上一个案件应该是半年一审应该是半年，嗯、不过这个案子到底会一年、半年或者是一年半，都很难说。这些人会不会,<官>会不会担心生
2: ？哎、对对，就我的意、啊、法官他一个意思。敢
1: 敢我觉得今天我希望中间能够碰到一些不错的法官，我不敢说，因为他事实上还是个人影响。还是。因为台湾，台湾基本上司法是独立的，是，嗯嗯嗯那就变成说，你这个法官要不要独立，由你决定。因为制度上是保障你独立的，如果你还是要揣摩上意，这是你个人的问题。可是如果碰到一个好的法官，他就坚决的说：“我就这样判，我丢了辞呈我也不怕，我就是我丢了官我也不怕，我也不敢判的话，那 OK 就会成功。”他不
2: 会顾虑生命危险之类的这种啊、呃，台湾基本上没有这个，这
1: 台湾基本上没有这个危险。你知
2: 道这次有一个小细节，我注意挺好的，就是整个这些一公布哈，说吕秀莲脸色大变。
1: 嗯、啊，听到这个消息，嗯、对对对对那这
2: 种一就说明民进党对这个情况他有点失控，是，这个失控啊，对民进党是糟糕啊。但是作为一个台湾社会来讲，你发现执政者权力的缩小，这是一个好事情。他好像不是如来佛都可以管得住。<对>可
1: 是，啊、可是你也会发现到，虽然这样，陈水扁还是能够在最快速度内还是凹到底，就是不下台
0: 。这次我都有点佩服他这个
1: 哎，这城、个、墙的这个强度。所以人家说，嗯。